0: Bonjour, bonjour à tous, vous êtes sur Radio AthenaVox, votre radio préférée. Au programme d'aujourd'hui, la dépénalisation du cannabis et aussi tous ces produits pharmaceutiques dont le composant principal est le cannabis. Bonjour, Philaletti. Bonjour, Alexia. C'est un sujet polémique, cher les auditeurs, depuis plusieurs années, mais on y revient aujourd'hui à propos du sujet de loi qui légaliserait désormais sa consommation. L'utilisation de cette drogue en médecine gagne de plus en plus de terrain. Et il est bien entré dans le marché pharmaceutique car il s'agit d'un moyen thérapeutique plutôt naturel, sans ajout de produits chimiques. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on l'utilise de plus en plus pour soulager les patients, notamment ceux qui sont touchés par le cancer. Filaletti, qu'est-ce que tu penses de tout ça Je sais que tu as des opinions et des interviews intéressantes.
1: Oui, en fait, le cannabis est la drogue la plus largement consommée par les jeunes. Pourquoi Quels ont ces effets Comment peut-elle agir En fait, elle produit une substance blanche plus connue sous le nom de THC qui est largement responsable des effets chicoactifs. Aujourd'hui, le débat sur la dépénalisation du cannabis revient sur la table. Quel est l'enjeu derrière ce débat C'est simple. Si l'État légalise le cannabis et crée un monopole, il pourra distribuer des produits de cannabis étiquetés, traçables et de meilleure qualité. Évidemment, il doit y avoir des limites bien rigoureuses concernant la quantité de consommation et de vente, la publicité et la vente aux mineurs.
0: Alors nous nous sommes rendus à la conférence internationale sur la dépénalisation du cannabis où nous avons eu l'occasion de rencontrer des participants qui nous ont donné leur avis sur le sujet. Écoutons-les, ce qu'ils disent qui est fort intéressant.
2: Bonjour, comme eurodéputé, je suis en mesure de vous présenter les différentes politiques du pays européen concernant l'usage du cannabis. D'abord, il faut dire que les législations des États membres en matière de drogue diffèrent encore beaucoup. En ce qui concerne la possession du cannabis, aucun pays ne l'a légalisé, sauf certains pays mmh. comme l'Espagne ou les Pays-Bas qui la tolèrent. Cependant, 12 pays européens ont fait le choix de la dépénalisation. L'Allemagne, la République Tchèque, la Belgique, le Danemark, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Malte, la Croatie, le Portugal et la Slovénie. Leur législation se base sur le principe qu'il faut faire une nette différence entre les drogues légères et les drogues dures. Au Danemark, par exemple, si une personne est arrêtée avec une quantité de cannabis inférieure à 9,99 grammes, elle payera une amende de 260 euros sans finir en prison. Cependant, si elle est arrêtée à nouveau pour les mêmes motifs, l'amende augmentera de 50% ou de 100% en partie de la troisième fois. En Italie, la loi interdit toute possession de drogue. Cependant, elle prévoit des peines différentes pour la possession à usage personnel et le trafic. En République tchèque, malgré la réputation libérale du pays vis-à-vis -vis des consommateurs de cannabis, la possession de cannabis est officiellement toujours punie par la loi et entraîne un avertissement ou une amende de 150 euros. Mais cette pratique est largement tolérée par les autorités les poursuites pour détention de cannabis sont rares. Dans les autres États membres, du cannabis reste illégal et sa possession constitue toujours un crime. Cela ne veut pas dire que la personne arrêtée finira en prison, comme c'est le cas dans certains autres pays, mais elle risquera de peines beaucoup plus sévères. Cependant, à Chypre, la possession du cannabis peut être punie de 8 ans de prison et sa consommation risque la prison à perpétuité. Enfin, en ce qui concerne la consommation de cannabis en général, la majorité des pays européens ne l'incriminent pas directement. Le seul état punissant cette activité sont la Belgique dans un contexte d'usage collectif, l'Espagne, lorsque la consommation se fait en public, la Finlande de la pour un usage médical, la France et la Suède.
3: Eh ben, pour moi, la dépénalisation du cannabis est une action dangereuse et irresponsable. Le cannabis est une des quatre drogues principales alors sa légalisation menace la sécurité des gens, et plus précisément des adolescents, les adolescents qui sont la partie la plus, les adolescents qui sont la partie la plus vulnérable de notre société, n'est-ce pas Est-ce que l'État et les autorités en charge peuvent assurer que ce marché fonctionnera sous des contrôles extensifs À mon avis, non. Si l'État n'est pas capable de se battre contre les réseaux clandestins, maintenant qu'ils se sont dans la loi, Comment va-t-il le faire quand ces organisations auront des activités légales Et en plus, c'est vrai que dans le secteur médical, le cannabis peut être utile. Alors, va-t-on légaliser aussi les autres drogues si on trouve qu'ils aident à ce secteur Je doute fortement que l'État puisse contrôler ce marché. Donc, la dépénalisation n'est pas possible.
4: Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que le cannabis fonctionne de la même façon que l'alcool et le tabac, mais cela n'est pas correct. L'alcool, s'il est consommé avec modération, n'a pas de conséquences permanentes sur la santé de ceux qui le consomment, et le tabac n'entrave pas les fonctions cérébrales. Au contraire, le cannabis passe très vite dans le sang et après au cerveau. Chez les adolescents, il cause des dommages permanents au cerveau et affaiblit leur intelligence. Il réduit le jugement, la concentration et la mémoire à court terme. Il cause le ralentissement des réflexes et il peut causer des impacts sur l'état psychologique de la personne, comme de l'anxiété, des crises de panique et de paranoïa. Euh, pour moi,
1: sans aucun doute, je suis pour la
4: dépénalisation du cannabis. Il me semble
1: aberrant le fait que le cannabis soit une substance illégale. Aujourd'hui, celui qui veut le consommer, il pourra en trouver trop facilement, même si c'est un produit interdit. Alors, si nous légalisons cette substance, nous pourrions profiter de plusieurs avantages. Par exemple, l'Amsterdam. À Amsterdam, l'État pourrait imposer des taxes et alors améliorer son économie. On pourrait aussi l'utiliser dans le domaine de la santé, où le cannabis pourrait avoir un usage thérapeutique très efficace. Vous savez, le cannabis n'est pas une drogue dure ou dangereux car il n'affecte pas la santé du consommateur et il n'a pas de conséquences permanentes si quelqu'un le l'utilise avec modération. Donc, si quelqu'un veut en consommer, il doit être libre de le faire sans sécurité que lui procure la loi. Moi, je suis pour la légalisation du cannabis médical. Parce qu'avec la plante du cannabis, on peut apaiser les douleurs et éviter les crises d'épilepsie. Et ça, de manière naturelle et efficace. Euh, puis, ça existe déjà en Belgique et aux États-Unis. Là-bas, on prescrit des médicaments euh, du cannabis médical pour attoucher les effets de la chimiothérapie. Comme le vomissement, le nausée de patients touchés par les cancers. Cette plante a aussi la vertu de ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer et de la sclérose en plaques. Il ne faut donc pas avoir peur d'ouvrir la porte de la légalisation du cannabis à des formes thérapeutiques. maintenant demander l'avis d'une experte. Bonjour Madame Papayoano. Euh, vous êtes spécialiste en addictologie à l'hôpital Sadenay. Pourriez-vous nous dire euh, dans quel cas nous utilisons le cannabis
4: pour euh, soigner des maladies? Bonjour Filareti, merci pour l'invitation. Je vais vous parler de maladies où on utilise le cannabis pour soulager les douleurs des patients. Tout d'abord, on l'utilise pour traiter l'insomnie et les effets secondaires causés par la chimiothérapie. Il peut être également utilisé par des personnes qui souffrent d'asthme, des glaquons ou encore sclérose en plaques. Quels sont les effets immédiats quand on fume du cannabis Les effets dépendent d'abord du dosage, puis de son usage, c'est-à-dire si on le fume ou si on le mange dans un space cake pour les plus gourmands. Aussi, ça dépend du degré de l'addiction du consommateur et en enfin fond de la réception du produit par chaque organisme différent. Et quels sont les troubles de comportement dont souffrent les consommateurs réguliers Les jeunes et les adultes consomment du cannabis pendant la journée, mais c'est surtout le soir où la consommation est plus importante, car les consommateurs cherchent à décompresser et avoir une sensation d'euphorie. Mais il peut y avoir des effets graves à long terme. Mais tout d'abord la dépendance psychique. Ensuite, il y a des problèmes liés à une perte de mémoire et de motivation. Certains consommateurs souffrent aussi d'anxiété et de bouffées délirantes. On remarque aussi des troubles de l'intention et des difficultés à contenir ses pulsions, accompagnées souvent d'un comportement agressif. Mais comment peut-on reconnaître un consommateur de cannabis Quels sont Ils... les signes euh, révélateurs Ils ont la bouche sèche, les yeux rouges et une sensation de nausée malgré la stimulation de leur appétit. Enfin, on observe un ralentissement de leurs réflexes.
0: Nous vous remercions, Mme Papayouannou, pour votre intervention. Et maintenant, après ce tour d'horizon sur le sujet de la dépénalisation du cannabis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai bien l'impression qu'il reste encore beaucoup à dire et nous vous promettons d'y revenir dans une prochaine émission. Nous vous remercions d'être restés avec nous, mais bien sûr, restez avec nous à la radio Atinavox, votre radio préférée. Au revoir et on passerons à la mission Le Sonar de la Société par nos amis du C2 de l'Institut français de Grèce.